0: Herr Wilhelm mauch Sie sind Professor für Theoretische Physik an der Universität des Saarlandes und koordinieren am Forschungszentrum Jülich die Entwicklung eines Quantencomputers für Europa.
1: Ja, also man hat eine gute Anfangshypothese, wie man mit dem spricht, die aber noch ein bisschen umständlich ist, wo man die Hardware noch ein bisschen mehr fühlt, als man das bei modernen, klassischen Computern tut.
2: Wie genau ist so ein qubit zu erklären oder zu beschreiben. Sie sagen, man muss die immer daran hindern, zurückzufallen in einen klassisch-physikalischen Zustand. Kann man das in einfachen Worten beschreiben, was der Witz dabei ist?
1: Also es kann sein, dass ich in fünf Jahren so blöd klinge wie Thomas Watson mit der Aussage, es gäbe einen Weltmarkt für einen Computer. Wenn Sie sagen, ich möchte was machen, was man ethisch fragwürdig findet, wenn Sie das am Ende des Tages zu einem Optimierungsproblem runtergebrochen haben, sieht niemand mehr, was sie dort eigentlich gemacht haben.
0: Selbst wenn man sonst nichts über Quantencomputer weiß, dass sie schnell sein werden, viel schneller als die schnellsten Supercomputer, zumindest das haben wir alle schon gehört. Und vielleicht stellen wir uns vor, dass es ratsam ist, so bald wie möglich Zugang zu dieser Technologie zu haben, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Beim schnellen Rechnen im Rennen bleiben zu wollen, liegt nahe. Das aber noch mehr, das uns fasziniert. Die Welt der Quantenphysik wirkt als solche fantastisch und wir kennen die kunstvollen Fotografien filigranster Metallkonstruktionen, die schwerelos im Raum zu schweben scheinen und so ganz anders aussehen, als wir uns einen Computer vorstellen. Wir sehen hier sozusagen einen Vorstoß in zukünftige Welten, auch wenn wir nicht unbedingt wissen, was da eigentlich genau abgebildet ist. Quantencomputer sind geheimnisvoll in der radikalen Neuheit, die da aus dem Zusammenspiel moderner Physik, Ingenieurskunst und Informatik entsteht. Was aber versprechen Forschung und Entwicklung eigentlich wirklich? Hat der Laie eine Chance zu begreifen, was in einem Quantencomputer passiert? Was könnten die ersten breiten Anwendungen sein? Wer bekommt Zugriff auf diese machtvolle Ressource? Und unter welchen Bedingungen? Darüber wollen wir heute im Digitalgespräch reden.
2: Wir, das sind...
0: Marlene Görger, Physikerin und Technikphilosophin am Zentrum für Verantwortungsbewusste Digitalisierung und...
2: Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der TU Darmstadt. Unser Experte zum Thema ist heute Professor Dr. Frank-Wilhelm Mauch, der uns per Videokonferenz zugeschaltet ist und uns ein Fenster in die weite Welt der Quanten öffnen wird oder der Qubits. Herzlich willkommen, Herr Wilhelm Mauch. Wir freuen uns sehr, dass Sie zu uns in
1: den Podcast gekommen sind. Ich freue mich sehr, da zu sein. Schönen guten Tag. Herr Wilhelm Mauch, Sie sind
0: Professor für Theoretische Physik an der Universität des Saarlandes und koordinieren am Forschungszentrum Jülich die Entwicklung eines Quantencomputers für Europa. Sie betreiben einerseits an der Schnittstelle zwischen Festkörperphysik und Quanteninformation Grundlagenforschung. Mit der soll die Idee des Quantencomputers umsetzbar werden in etwas, das man auch wirklich herstellen und benutzen kann. Und gleichzeitig setzen Sie diese Erkenntnisse auch praktisch ein, denn Sie koordinieren zurzeit am Forschungszentrum Jülich das europäische Flaggschiffprojekt Open SuperQ. Ziel dieses Projektes ist es, den ersten frei programmierbaren Quantencomputer Europas zu bauen, der außerdem nicht nur im Labor funktioniert, sondern auch nicht wissenschaftlichen Anwendungen zur Verfügung steht, um sozusagen echte Aufgaben zu bearbeiten. Wir wollen heute gern zwei Ebenen mit Ihnen besprechen. Zum einen würden wir gerne eine Idee davon bekommen, was ein Quantencomputer ist, zum anderen möchten wir aber auch mit Ihnen über die praktische Umsetzung sprechen und die Bedingungen, unter denen sie erfolgt. Darum gehen wir vielleicht zum Einstieg an den Anfang des Projekts Open SuperQ. Wie und warum ist es entstanden?
1: Das Projekt steht wie vieles auf breiten und tiefen Schultern, die man vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht so gesehen hat. Die Idee Quantencomputer speziell mit unserer Architektur, das sind Computerchips, die nicht aus Silizium, sondern aus äh, supraleitenden Materialien wie Aluminium hergestellt sind, die gibt es eigentlich seit Ende der 1990er Jahre. Und es haben sich schon europäische Wissenschaftsteams seit 2000, 2001 immer wieder in kleineren und grundlagenorientierteren EU-Projekten zusammengefunden, um die Technologie langsam voranzutreiben. Also das erste Projekt hatte das Ziel, ein einziges Qubit vernünftig zum Funktionieren zu bringen. Das hat erfreulicherweise geklappt. Es kam dann mit der 10er Jahre der, der große Schub des Quantentechnologieflaggschiffs, wo man von der Forschungsförderung her, so also vom Grundlagenforschungsmodus, vom relativ stark erkenntnisgetriebenen Modus auf den wirklich angewandten Modus umgeschaltet ist, auch in Europa. Und da hat sich aus den Teams dieser verschiedenen Vorgängerprojekte ein neues Team zusammengefunden, also ein paar haben nicht mehr mitgemacht, ein paar neue Akteure sind äh, dazugekommen. Und wir haben uns dann halt äh, dazu beworben, in diesem Programm tatsächlich die Gelegenheit zu äh, bekommen, äh, unsere Vision da umzusetzen und haben erfreulicherweise gewonnen. Aber es gibt tatsächlich eine längere Vorgeschichte, seit Ende der 90er Jahre eigentlich.
0: Wer ist denn alles am Projekt beteiligt aktuell?
1: Also wir haben ein Team aus äh, vier Universitäten, zwei Forschungszentren. Und äh, vier Firmen. Äh, die Universitäten machen vor allen Dingen noch die Kernquantenaufgaben sozusagen, äh, wirklich den quantenphysikalischen Kern. Das ist die Universität des Saarlandes, das ist die Universität des Baskenlandes, die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich und die Schalmos University of Technology in Göteborg. Dann haben wir zwei Forschungsorganisationen, nämlich VTT aus Finnland. Das ist eine angewandte Forschungsorganisation in etwa vergleichbar mit Fraunhofer und eben das Forschungszentrum Jülich. Was die machen, ist ein bisschen mehr schon die wirkliche Technologieentwicklung und das Drumherum des Quantenchips auszubauen, was eine Zwischenrolle hat, das ist Forschungs- und Entwicklungsarbeit die den längeren Atem braucht als die Länge einer typischen Doktorarbeit, was so eine typische Zeitskala der universitären Entwicklung ist, die aber noch nicht ökonomisch äh, sinnvoll in Firmen gemacht werden kann. Dazu gehört auch eben das Hosting der endgültigen Maschine. Was wir in Jülich bauen, wird aus Komponenten der verschiedenen Partnern zusammengesetzt. Aber den langen Atem des Hostings hat man als Forschungszentrum eher als als Universität. Und dann sind vier Firmen dabei. Also eine davon macht vor allen Dingen Projektmanagement. Die ist also dafür äh, zuständig, dass ich äh, die Nerven behalte als Koordinator. Und die drei anderen Firmen äh, machen alle Technologie, klassische, also klassisch äh, für den Zweck dieses Gesprächs, heißt immer nicht quantenmechanisch, die man braucht, um diese gesamte Hightech-Infrastruktur zu betreiben. Das ist einmal... Zurich Instruments, die machen die Elektronik, die zwischen Programmierung und Hardware sitzt. Es ist eine hochspezialisierte Mikrowellenfirma mit dem schönen Namen Low Noise Factory. Und äh, es ist Blue Force, die machen diese Kältemaschinen und zu denen gehört auch dieser, dieser filigrane Verdrahtungsaufbau, den sie da am Anfang der Anmoderation gesagt haben.
0: Die äh, große Herausforderung, also habe ich jetzt rausgehört, ist es, einen Qubit zu bauen. Ist das richtig?
1: Also, ein Qubit, ein einzelnes Qubit, also eine Grundeinheit der Quanteninformation, das können wir gut. Wir starteten in einer Situation, wo die meisten Partner Systeme mit vier, fünf anständigen Qubits bauen konnten. Anständig bedeutet, dass die Fehleranfälligkeit noch nicht ganz so war, wie man sie haben möchte, aber man konnte zeigen, dass das wirkliche Qubits sind, dass die also nicht in die klassische Physik zurückfallen. Also die klassische Physik, die wir kennen, ist sozusagen ein Spezialfall der Quantenphysik. Und wir müssen die immer daran hindern, dahin zurückzufallen. Äh, die Herausforderung ist jetzt von allem bei der Qualität, äh, bei der Fehlerarmut, noch eine Schippe draufzulegen. Die erste Herausforderung. Die zweite ist, zu viel größeren Zahlen von Qubits zu gehen. Und die dritte ist, diese ganze Maschine so zu konzertieren, dass sie beherrschbar bleibt und dass sie auch beherrschbar bleibt für Leute, die sich nicht erst mal jahrelang mit den Details beschäftigt haben, sondern dass es eine sicherlich noch nicht perfekte, aber vernünftige Erfahrung man Nutzen gibt.
2: Wie genau äh, ist so ein Qubit zu erklären oder zu beschreiben? Was ist das Besondere daran? Sie sagen, man muss die immer daran hindern, zurückzufallen in einen mhm. klassisch-physikalischen Zustand. Kann man das in einfachen Worten beschreiben, was der Witz dabei ist?
1: Ich unternehme mal den Versuch. Also bei Bits, bei binärer Information wissen wir, die können entweder den Wert 0 und 1 haben. Und ähm, das Analogon in der Physik ist, dass in der klassischen Physik, in der Physik des Alltags, beobachtbare Größen, zum Beispiel der Ort eines Objekts, zu jedem Zeitpunkt einen bestimmten Wert hat. Den muss ich vielleicht noch messen und beobachten, aber ich kann dem im Prinzip immer einen Ort zuordnen. In der Quantenphysik kann ich jetzt auch eine sogenannte Überlagerung von Orten haben. Das heißt, ein Objekt kann an mehreren Orten gleichzeitig sein. Und wenn ich versuche, den Ort zu bestimmen, wird die Ortsmessung nur mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten vorhergesagt. Das ist zumindest sozusagen eine Popularisierung der Quantenphysik. Die hört sich manchmal auch noch recht esoterisch an. Die Schwierigkeit bei der Kommunikation von Quantenphysik ist immer, dass die Mathematik die adäquate Sprache ist. Und das ist natürlich sozusagen eine gewisse Hürde. Wenn ich das jetzt wieder dieses Prinzip, ich kann an mehreren Orten zurück sein, wieder auf die Information zurückspiegele, dann kann eben das Qubit, den Wert 0 und 1 in gewisser Weise gleichzeitig annehmen und ein größeres Register, also eine größere Binärzahl, kann auch sehr, sehr viele, im Prinzip alle erlaubten Werte gleichzeitig annehmen und äh, dadurch entsteht dann auch die Beschleunigung. Die Sache mit, der, äh, mit dem klassisch Werden ist jetzt eben die, die Physik um uns herum ist klassisch, also im Prinzip kann ich allen einen Ort, eine Geschwindigkeit äh, zuordnen, und die Quantenphysik ist so die Physik des Allerkleinsten. Wenn ich jetzt äh, mit meinen Qubits arbeite, bedeutet das, ich muss die isolieren. Warum muss ich die isolieren? Weil wenn die nicht isoliert sind von ihrer Umgebung, wechselwirken die mit der Umgebung. Der Unterschied zwischen Umgebung und Qubit der verschwimmt und dann verhalten sich die Qubits, als seien sie eben auch groß und dann werden die klassisch. Der Fachbegriff für dieses Phänomen ist Dekohärenz. Das heißt, dass Dilemma des Quantencomputerbaus ist es jetzt, dass ich meine Qubits so isolieren muss, dass sie quantenmechanisch bleiben. Aber ich kann sie nicht ganz isolieren, weil ich möchte ja lesen, schreiben und programmieren. Das äh, schlagende Beispiel, was in wenigen Diskussionen zur Quantenphysik fehlt, ist Schrödingers Katze, das Katzenparadox. Dass also die Idee ist, man hat einen... Nuklearen Zerfallsmechanismus, der nach den Gesetzen der Quantenphysik zerfallen und nicht zerfallen gleichzeitig werden kann, der triggert irgendwie ein Gift und das Gift tötet eine Katze. Schrödinger hätte möglicherweise eine tierfreundlichere Analogie gewählt, wenn er heute noch leben würde. Und äh, dann kann man sagen, naja, wenn das jetzt gleichzeitig zerfallen und nicht zerfallen ist, dann äh, ist die Katze ja gleichzeitig tot und lebendig. Das ist, was Schrödinger aufgestellt hat. Aber paradox ist ja mal ein scheinbarer Widerspruch. Und die Auflösung ist: die Katze macht Dekohärenz. Das Ding ist nie gleichzeitig zerfallen und nicht zerfallen. Die Katze sorgt dafür, dass der Zerfallsprozess klassisch ist. Das heißt, es ist eine Zeit lang äh, nicht zerfallen, dann zerfällt es und dann ist die Katze tot.
2: Das heißt, sie schaffen einen Zustand, äh, der von außen kontrolliert werden können muss, und wohl auch der Witz ist in diesen Zustand äh, Informationen hineinzubringen. Genau. Aber gleichzeitig nutzen sie ein Medium, äh, das diese enorme Beschleunigung erlaubt, weil es eben transklassisch funktioniert, weil es äh, weil es diese ganze Raumzeitbindung klassischen Typs so als Medium nicht mehr hat.
1: Ja, das Medium ist sozusagen der Zustandsraum der Quanteninformation, genau. Ähm, und wir können das System steuern und um nicht das Dilemma zu haben mit Schrödinger's Katze, dürfen wir es während des Steuerns, während das Programm läuft, nicht beobachten. Und die Beschleunigung kommt dann dadurch, dass ich eben sehr parallel darauf rechnen kann. Wenn ich meinem einen Register sage, wenn ich das in einen Zustand bringe, in dem jede mögliche Zahl erstmal gleich wahrscheinlich ist und dann drauf rechne, dann rechne ich auf allen möglichen Eingangswerten gleichzeitig. Dieses Phänomen heißt massiver Quantenparallelismus. Die Krux ist aber, das sollte man immer bei Quantenparallelität dazu sagen, dass ich den eben so programmieren muss, dass der Wahrscheinlichkeitscharakter am Ende wieder weg ist. Dafür gibt es ein paar Lösungen. Und was die Beschleunigung angeht, ist die Begrifflichkeit wichtig. Wie viel länger braucht meine Problemlösung, wenn das Problem wächst? Also wenn ich ein Problem irgendwie rechnen kann auf einem klassischen oder einem Quantencomputer und ich äh, mache die Datenmenge, die ich jetzt etwas suche, viel größer, wie stark wächst dann die Rechenzeit? Und es gibt ein paar äh, Anwendungen, in der wächst die auf einem klassischen Computer exponentiell und auf einem Quantencomputer weniger als exponentiell, Fachausdruck polynomial. Und in der Praxis bedeutet das, wenn man richtig steil im exponentiellen Wachstum ist, ist man auf dem klassischen Computer sehr schnell an einer Stelle, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Und auf dem Quantencomputer kann man dann weitermachen. Und das heißt, selbst wenn der Quantencomputer am Anfang sehr experimentell ist, eine ganz furchtbar niedrige Taktfrequenz hat und ähnliche Dinge, wird er aufgrund dieses Verhaltens ähm, irgendwann dann schneller sein.
0: Ich muss noch mal einen Schritt zurückspringen. Ähm, woran merke ich denn, dass der Quantencomputer richtig gerechnet hat? Sie haben jetzt von Wahrscheinlichkeiten gesprochen. Mhm die eine Rolle spielen und dass äh, man also den Rechenprozess als solchen eigentlich nicht beobachten darf. Am Ende soll ja aber trotzdem ein Ergebnis rauskommen und das soll das richtige Ergebnis sein, und nicht nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, sag ich das ja. richtige Ergebnis. Wie muss man sich das vorstellen, dass das dann zustande kommt?
1: Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also dieser Schritt hat den Namen Uncomputing. Also man nimmt bestimmte Rechenschritte am Ende wieder heraus. Und das ist sehr spezifisch von dem Grundalgorithmus des Quantencomputers. Ähm, Beispiel, ich möchte einen Eintrag in einer Datenbank äh, suchen und die ist nicht sortiert. Ähm, dann kann ich im Prinzip mit meiner quantenmechanischen Überlagerung in einem Rechenschritt die gesamte Datenbank auf einmal angucken. Ich muss nicht irgendeine Liste durchlaufen. Ich brauche aber noch eine Reihe Rechenschritte, um das richtige Ergebnis zu verstärken. Aber am Ende, selbst wenn ich das richtige Ergebnis nicht mit 100% Wahrscheinlichkeit bekomme, sondern mit 90% Wahrscheinlichkeit, kann ich ja immer testen, habe ich das richtige Ergebnis gefunden. Also ganz plastisches Beispiel, wenn ich in einem Telefonbuch rückwärts suche, wenn ich nach der Nummer die Person suche ähm, und es kommt eine Person raus, gucke ich kurz die Nummer an, und wenn es nicht war, lasse ich nur einmal laufen. Und wenn ich ein theoretisches Argument habe, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, hoch genug ist, kann ich es ja auch zweimal laufen lassen. Die wichtigsten Probleme und tatsächlich die Probleme, die den, wenn Sie so wollen, den heiligen Kral der Informatik ausmachen, sind immer Probleme, die hart zu lösen, aber einfach zu testen sind. Und wenn ich eine Vorhersage habe, ein theoretisches Argument, warum... Der Test mit hoher Wahrscheinlichkeit am Ende funktionieren wird, dann kann ich mir erlauben, das auch zweimal zu machen.
2: Ich habe Sie jetzt richtig verstanden, dass der Quantencomputer selber trotz allem sehr generisch funktioniert. Also, ich drücke es mal so aus: nicht viel wissen muss von der Aufgabe, die auf ihm dann gerechnet werden soll.
1: Das ist für die meisten Quantencomputer und auch für die von Open SuperQ so. Der ist universell, also man kann alle Programme, die die Quantenphysik einem erlaubt, darauf laufen lassen. Es gibt ein Nachbargebiet namens Quantensimulation. Da gibt es Maschinen, die darauf spezialisiert sind, nur bestimmte Aufgaben zu lösen, die oftmals dann sehr viel größer werden können, weil die ein bisschen einfacher zu bauen sind. Man muss es aber unterscheiden, zwischen ich kann alles drauf rechnen versus alles hat eine wirkliche Quantenbeschleunigung. Wir leben ja oben in einer Halbspirale. Also es gibt Fälle, wo jemand eine neue Aufgabenstellung auf den Quantencomputer gebracht hat. Und wenn man sich anguckt, was der Quantencomputer kann, merkt man, hm, die haben da was drauf gebracht, aber das hat, liefert überhaupt keine Quantenbeschleunigung. Also die Aufgabenstellungen, die es da geht, sind die, wo sich auch Supercomputer tendenziell die Zähne ausbeißen. Da gibt es ähm, vielleicht drei ähm, interessante Beispiele. Das eine sind Optimierungen vieler Art. Und Optimierung gibt es verschiedene Sorten von Quantenbeschleunigung. Die ganz große Quantenbeschleunigung von exponentiell auf subexponentiell ist noch umstritten. Aber es gibt Verbesserungen innerhalb von exponentiell. Und das ist wirklich eine Kerntechnologie von vielen, vielen Dingen. Also sehr viele Aufgaben der künstlichen Intelligenz verbringen am Ende ihre meiste Zeit mit der Optimierung. Man kann Dinge anschauen wie Routenplanung, Flottenmanagement und ähnliche Dinge, die alles am Ende des Tages Optimierungsprobleme sind und harte Optimierungsprobleme. Wenn man an KI denkt, muss man immer dran denken, Quantencomputer sind noch relativ klein. Man wird jetzt nicht Big Data dort drauf speichern. Aber es gibt Aufgaben, wo man eine schnelle Antwort haben möchte. Und da gibt es, glaube ich, eine Lücke. Eine zweite wichtige Aufgabe, wo man sich auch gesellschaftlichen Blick drauf haben sollte und das tatsächlich die Aufgabe ist, die Quantencomputing Mitte der 90er von einer esoterischen Idee zu einem richtigen Forschungsgebiet gemacht hat, ist äh, Kryptanalyse. Also man kann die RSA-Kryptographie, die im Augenblick äh, Standard im Internet ist, mit Quantencomputern brechen. Man weiß, wie man die entschlüsselt. Aber die Entschlüsselung dauert prohibitiv lange und weil es auch immer wächst mit der Länge des Schlüssels, wird das Wettrüsten zwischen Verschlüsselung und Entschlüsselung immer von der Verschlüsselung gewonnen. Das hat unser äh, Gebiet ähm, einen großen Push bei der Forschungsförderung gegeben. Es zeigt sich, dass das von allen möglichen Anwendungen die ist, die am weitesten in der Zukunft liegt und vor der man sich auch schützen kann. Die dritte, bevor wir da vielleicht genauer drüber reden, um auch die Ausführungen weiterzumachen, ist eine bisschen Elfenbeinturm aussehende Anwendung, nämlich die Simulation anderer Quantensysteme. Also die vielen möglichen Überlagerungen der Quantenphysik, die die Quantencomputer leistungsfähig machen, macht es auch schwer, Quantensysteme auf klassischen Computern zu simulieren. Und äh, das ist eine sehr naheliegende Anwendung weil das Umsetzen auf dem Quantencomputer relativ einfach ist. Und das wichtigste Quantensystem, das man sich dort anschauen kann, ist die chemische Bindung. Und was da dahinter steht, ist das Modellieren von Molekülen, das Entdecken neuer Moleküle und das Entdecken neuer chemischer Prozesse. Und sozusagen die Killer-Application dieses Teils unserer Community ist äh, das Verstehen eines Prozesses zur Düngemittelherstellung bei niedrigen Energien mit wenig CO2. Weil Pflanzen machen das interessanterweise bei Zimmertemperatur und Normaldruck und der Mensch braucht äh, hohe Temperaturen dafür.
0: Sie haben jetzt ja die typische Aufgabe der Quantenentschlüsselung angesprochen. Mhm. Das bringt mich auf die Idee, vielleicht auch mal nachzufragen, woher dieser Eindruck kommt, wir sind da im internationalen Wettbewerb. Also man kann sich ja verschiedene Gründe vorstellen, wie das zustande kommt. Das könnte Die Industrie hat Interesse daran, es ähm, hat ist vielleicht auch ein Prestigeprojekt. Das wird ja auch dann oft mit der Mondlandung verglichen. Wir mhm. jetzt zuerst in, den wirklich funktionierenden Quantencomputer für die breite Anwendung. Und jetzt kommt durch dieses IT-Sicherheitsthema auch so ein bisschen der Aspekt rein, man muss sich schützen davor, dass andere den zuerst haben. Ist das von allem ein bisschen was? oder kann man?
1: Ich glaube, es ist von allem ein bisschen mhm. was. Und es ist tatsächlich so, wenn man sich die Geschichte der Forschungsförderung in Quantencomputing anschaut, stößt man... Ganz öffentlich zugänglich, sehr schnell auf Sponsoren wie IARPA, die Intelligence Advanced Research Projects Agency der USA, ähm, auf deren Schultern auch viel der, der jetzt kommerziellen US-Entwicklung steht. Also viele der großen Firmen dort haben mal als IARPA-Projekte angefangen. Und ähm, die eine Sache, die vielleicht wichtig ist bei dieser Entschlüsselung, ist, dass man sich dagegen schützen kann. Also es gibt sehr viele kryptografische Verfahren die quantensicher sind. Und es gibt Aktivitäten, äh, vor allen Dingen bei NIST, National Institute for Standards and Technology der USA, ähm, in der Aktivität, wo auch das deutsche BSI teilnimmt, diese äh, Techniken auch zu standardisieren, nutzbar zu machen, äh, so dass man da dagegen gewappnet ist. Das kann man dann weiterspinnen und das ist dann irgendwas, wo ich als Physiker dann möglicherweise auch keine Expertise habe, dass man durch es dann sein kann. Es gibt Länder, die haben das, die können sich damit schützen und andere, die können dann abgehört werden. Was den Wettbewerb angeht, glaube ich, also Leute meines Alters, ich mache Quantencomputing seit 22 Jahren, sind damit aufgewachsen, dass man, wie das ganz Übliche in der Wissenschaft, natürlich international zusammenarbeitet, weil man das Abringen von wirklich kohärenten, gut funktionierenden Quantenprozessoren von einer Natur, die das irgendwie nicht so richtig will, immer noch eine viel größere Aufgabe ist, als jetzt äh, zu gucken, wer es als Erster geschafft hat. Man hat dann immer mal Zwischensprints, wo man sagen kann, jetzt gibt es hier diese Hürde, die will ich jetzt wirklich als Erster haben. Aber so in Langzeit hat man da, glaube ich, noch genügend Dinge, die man einfach gemeinsam machen muss. Aber natürlich bei der Verwertung, bei verschiedenen Technologieaufgaben, Gaben, wird das jetzt auch ein bisschen als Thema von Souveränität gesehen. Ich versuche das so, so weit wie möglich irgendwie nicht mir im Weg stehen zu lassen. Ich glaube, die andere Sache, die man auch sehen muss, ist, dass ähm, man auch schauen muss, dass bestimmte Entwicklungen nicht ausschließlich in Form von Betriebsgeheimnissen passieren. Also da geht es gar nicht mal so sehr die Frage, wo die Firma steht, sondern wenn es für bestimmte Rezepte Lösungen gibt, die keiner sieht, also da geht es gar nicht mal mehr zum Patentieren, sondern ums Betriebsgeheimnis, dann ist es natürlich auch ein gewisses Problem, dass dann die anderen das nicht nützen können. Also ich merke das an mir selbst, dass ich inzwischen deutlich europäischer und deutlich auch nationaler arbeite, weil es jetzt auch sehr viel inländische Forschungsförderung gibt. Aber ich möchte nicht bei Fragen, wo der größte Experte, die größte Expertin in anderen Ländern sitzt, mit denen nicht arbeiten. Ich möchte immer noch mit den besten Leuten arbeiten ähm, und das eben in den Rahmenbedingungen möglich machen.
2: Das heißt, letztlich ist es doch ein äh, wissenschaftlich getriebenes Klima, auch was den Wettbewerb angeht, eher ein Wettbewerb um Prestige im Moment und Reputation und wer ist dabei und wer macht es besonders gut und noch nicht ein kommerzieller Wettbewerb oder ist es beides gleichzeitig?
1: Also es sind schon Firmen eingestiegen, natürlich, die schon kommerzielle Programme haben und bei denen man auch Dinge kaufen kann, bei denen man Rechenzeit oder Maschinen kaufen kann. Ich würde mich wundern, wenn eine von wenn eine dieser Firmen wirklich ernsthaft Nettogewinne damit macht. Und die Firmen sind... Möchten schon einige Dinge proprietär behalten. Also zum Beispiel der IBM-Quantencomputer in Süddeutschland, der steht ja nicht in einem Fraunhofer-Labor, sondern in einem IBM-Labor. Aber ich glaube, die, die Sache, wo man ein bisschen hingeht, ist auch, dass man sich gucken muss, wie man eine vernünftige Public-Private-Partnership hinbekommt. Weil zum Beispiel die Aufgabe, eine wirklich benutzerfreundliche Programmierumgebung zu machen, das ist ja irgendwie jetzt auch nicht die Aufgabe von Universitäten und Forschungszentren. Bestimmte Aufgaben, wirkliche Technologieaufgaben, was bei uns bei Open Super Q unsere ganzen Mittelständler machen, eine Kältemaschine zu perfektionieren oder sowas, ist jetzt ja auch keine akademische Aufgabe. Aber das Attackieren von, das Angehen von großen Fragen auf breiter Front braucht, glaube ich, immer noch alle und braucht hinreichend Transparenz.
2: Nehmen wir mal an, das klappt und es wird äh, auch eine wirklich äh, große Zahl von Qubits geben oder mhm. also jedenfalls die Möglichkeit, komplexe Anwendungen auf diesem Rechnertyp äh, zu rechnen und auch dann wirklich davon was zu haben. Also ja. so, dass es eben in den Bereichen, die Sie genannt haben, zum Beispiel, richtig relevant ist, diese Technik auch zum Einsatz zu bringen und dass es auch breit gemacht wird. Wenn man das jetzt mal versucht, auf die, den bisherigen Zustand von Digitalität zu projizieren, ist das dann eine Art Ergänzung, die Quantentechnologie für bestimmte Spezialfelder oder wird es mittelfristig so sein, dass tatsächlich richtig große Bereiche der Digitalität letztlich, wie auch immer, auf so einer Quantenschicht beruhen werden oder Quantenrechnen einfach ähm, sozusagen überall irgendwie auch mit im Spiel ist und verbaut ist bei den Prozessketten in der digitalen Welt der Zukunft?
1: Also es kann sein, dass ich in fünf Jahren so blöd klinge wie Thomas Watson mit der Aussage, es gäbe einen Weltmarkt für fünf Computer. Im Augenblick von dem, was wir wissen, ist es eine Spezialanwendung im Bereich High-Performance-Computing. Je nachdem, wie groß der Quantenvorteil bei Optimierung sein wird, kann es eine große Spezialanwendung sein. Einer der größten Rechner, mit denen man fast täglich zu tun hat, ist der, mit dem man schaut, wie man heute den Stau umfährt. Das ist eine Optimierungsaufgabe. Und das ist zum Beispiel was, wo tatsächlich eine Quantenbeschleunigung mit eingebaut sein könnte in der Zukunft. Alle Dinge, die Computer jetzt bereits ausreichend schnell machen, würde man tendenziell so lassen. Ja, Quantentechnologie ist sehr, sehr fragil. Sie ist interessanterweise gegenüber klassischem High-Performance-Computing eigentlich energieeffizient, aber es ist trotzdem noch fragil und aufwendig. Und ich denke, es wird für lange Zeit eine Ergänzung im Hochleistungsrechnen sein, Tatsächlich die frühen Algorithmen, die wir jetzt sehen, die auch mit den imperfekten Quantencomputern zurechtkommen, haben so den Charakter eines Quanten-Koprozessors. Also man lässt auf einem klassischen Computer was laufen und es wird immer mal für einen Programmteil der Quantenprozessor aufgerufen. Und so wird es jetzt auch weiter geplant. Also wenn ich mal pro domo reden kann, am Supercomputing-Zentrum des Forschungszentrum Jülichs gibt es die Idee des modularen Supercomputings, das heißt, man hat äh, als wissenschaftlicher Nutzer, wissenschaftliche Nutzerin einen Zugang. Man wird gecoacht, nehme ich jetzt den Vanille-Supercomputer, den ganz normalen, nehme ich jetzt den Neuromorphen, nehme ich jetzt den mit besonders viel Speicher oder nehme ich den Quantenprozessor und ich werde dann eben dazu hingeführt, äh, das Ding zu nutzen. Und ich denke, das ist ein Modell, das uns noch sehr, sehr lange begleiten wird.
0: Haben Sie denn schon so eine Art Warteliste von Leuten, die Interesse haben, einen Quantencomputer zu benutzen und auch schon genau wissen, wofür sie ihn verwenden würden? Oder ist es eher so, dass man sagt, ah, wir gucken mal, wenn er da ist, und dann überlegen wir uns, wie wir den jetzt nutzen können?
1: Es gibt Wartelisten und es gibt sehr viele Evaluierungsprojekte. Also in Open SuperQ haben wir ein Userboard, hauptsächlich bestehen aus Firmenvertretern, die ähm, schon sehr früh damit arbeiten wollen mit der Gegenleistung, dass die da noch niemanden verraten, wenn es noch viele Bugs hat. Und äh, die uns auch gelegentlich äh, Ratschläge geben. Es ist aber an vielen Stellen, sowohl im, Wissenschafts-, im datenintensiven Wissenschaftssektor als auch zum Beispiel bei Firmen, so, dass Leute quantenbereit werden wollen. Ähm, weil ich da auch ein Projekt koordiniere, das ist es ein naheliegendes Beispiel. Eine Autofirma weiß dass es im Prinzip eine Lösung in der künstlichen Intelligenz gibt, mit der ich Sensordaten in Fabriken schneller interpretieren kann, dass ich, wenn meine Sensoren mir sagen, hoppla, jetzt geht was schief, möglichst wenig Ausschuss produziere, ja, Produktionssteuerung. Was die Firma nicht weiß, ist, wie setze ich das am besten um und wie leistungsfähig muss der Quantencomputer sein, den ich dann wirklich kaufen muss. Das heißt, Firmen gehen jetzt hin und haben intern Forschungsgruppen, die das Gebiet verfolgen, die kleine Prototypen machen, die mal versuchen, an kleinen Beispielen zu gucken, sieht das jetzt linear oder exponentiell aus und äh, im richtigen Moment einsteigen zu können. Die gibt es äh, in allen IT-getriebenen Industrien, gibt es auch sehr, sehr stark in der chemischen Industrie und zwar vor allen Dingen in der Großchemie. Also nicht so sehr in der Pharmachemie, sondern in der Großchemie, die traditionell qualmt und stinkt und die neben Ökologie auch noch ein wirtschaftliches Interesse hat, dass es nicht qualmt und stinkt. Gleiche Seite auf der Wissenschaft, das Analysieren großer Forschungsdaten, zum Beispiel bei CERN, ist ein früher Adoptierer und oder auch bei DC in Hamburg. Und die schauen sich jetzt auch an, an kleinen Prototypen wie komme ich da rein? Welche Gebiete muss ich verfolgen? Kann ich das schon ein bisschen sortieren? Und wann muss das CERN-Rechenzentrum auch einen Quantencomputer haben?
0: Wie kann man sich das denn dann so
1: vorstellen,
0: wenn dann Rechenzeit zugewiesen wird? Welche, über welche Zeiträume spricht man dann? Bekommen die Unternehmen oder die Interessenten dann den Quantencomputer für Tage, Monate,
1: Wochen, Stunden? Also dieses Zeitzuweisen ist ein Problem, das sozusagen im wissenschaftlichen Rechnen ganz gut, ganz gut ist. Und ich glaube, im Augenblick kriegen die typischerweise zwischen Minuten und einer Stunde, weil man dann auch erstmal wieder die Daten, die rausgekommen sind, klassisch nacharbeiten muss. Eine Aufgabe, die wir jetzt selber wissenschaftlich angehen, ist dadurch, dass man dieses co modell hat, man mehrere Benutzer diesen Co-Prozessor immer abwechselnd nutzen lässt. Dass man also den Leuten sagt, ihr seid jetzt zu zehnt und äh, ihr braucht den zwar jeder eine Stunde, also ihr wollt da jetzt eine Stunde dran arbeiten, ihr braucht ihn aber jeder nur drei Minuten. Währenddessen macht ihr irgendwas anderes und man schiebt jetzt die Shares sozusagen immer hin und her. Aber es sind im Augenblick keine besonders langen Zeiten, weil Quantencomputer sind noch klein und die klassischen Daten, die rauskommen, sind jetzt nicht so viel, dass man wirklich lange, lange Daten generieren müsste. Also was klein angeht, gibt es ja das schöne Beispiel dieser Quantenüberlegenheit, die ein unreflektierter Mensch vor fünf Jahren Quantum Supremacy genannt hat. Das war kurz vor der Trump-Ära und die wir jetzt eher jenseits von klassisch, beyond classical nennen wollen. Das kann man sich vorstellen, das waren 53 Quantenbits. Bit, daran denkt man ja an klassischen Computer. Und das heißt, nach jedem Mal Laufen des Quantenprogramms, was so ungefähr eine Millisekunde gedauert hat, kommt eine 53-Bit-lange Zahl, also eine relativ kleine Zahl raus. Die Quantenüberlegenheit kam dadurch, dass wenn man das Gleiche, was der Quantencomputer zwischen Ein- und Ausgabe gemacht hat, auf dem klassischen Supercomputer rechnen wollte, bräuchte man eben zwei hoch 53 Fließkommazahlen. Und das ist größer als der größte Arbeitsspeicher des größten Supercomputers der Welt. Und deshalb geht der in die Knie. Aber die Ein- und Ausgabe, was man eben tut, da hatten wir es ja vorhin davon, die ist noch so klein, dass man da keine langen, keine langen Aufgaben rechnet, dass man mit einem Quantenrechner wirklich sehr viele Nutzer bedienen kann. Ich glaube, ich war jetzt gerade sehr technisch. aber, ja.
2: aber wir, wir können uns das gut vorstellen. Es gibt also zwar eine Schlange, aber kein wirkliches Gedränge.
1: Genau, genau, genau. Oder respektive äh, jeder ist nur relativ kurz dran.
2: Gibt es denn Leute, die am Türsteher
0: scheitern, sag ich mal? Gibt es Anwendungen, wo Sie sagen, oder wo man auch schon darüber diskutiert, ob man dafür einen Quantencomputer überhaupt zur Verfügung stellen möchte? Also ich rede jetzt über so ethische Überlegungen.
1: Es gibt ganz praktisch äh, Import- und Exportkontrollen. Also wenn Sie was Firmen machen, einen Rahmenvertrag mit einem amerikanischen Unternehmen haben und einen Rechner nutzen wollen, der in den USA steht, unterschreiben Sie, dass es kein Dual-Use gibt. Das ist jetzt gar nicht mal so sehr Ethik, sondern Sicherheitsinteresse gegeben. Aber vielleicht kann man daran das Problem illustrieren. Wenn Sie abstrakte Aufgaben herunterkompilieren... Wenn Sie sagen, ich möchte was machen, was man ethisch fragwürdig findet, die Truppenbewegungen auf einem Gefechtsfeld optimieren, wenn Sie das am Ende des Tages zu einem Optimierungsproblem runtergebrochen haben, sieht niemand mehr, was Sie dort eigentlich gemacht haben. Das ist ein bisschen eine Schwierigkeit. Es gibt zwei, Also es gibt die eine konkrete ethische Frage über Kryptanalyse. Was würde man tun, wenn es jetzt auf einmal, eine Abkürzung gibt, so dass das Entschlüsseln von RSA nicht mehr weit in der Zukunft ist, sondern sehr viel schneller geht. Wem würde man das nicht zeigen wollen? Beim anderen gibt es natürlich die Selbstverpflichtungen der Wissenschaftsorganisation, also das Forschungszentrum Jülich hat eine auch sehr stark durchgehaltene Zivilklausel. Und ansonsten gibt es eben die Schwierigkeit, dass wir dem, was dem Quantencomputer geschickt wird, nicht immer ansehen, was dort hinter eigentlich steckt. Ich denke, die letzte Komponente ist der ökonomische Türsteher. Ist sozusagen so ein bisschen in der anderen Richtung. Wenn man jetzt einen kommerziellen Quantencomputer äh, haben möchte, ist äh, die Zeit sehr teuer. Und äh, in vielen Situationen muss man mit einem großen Firma auch erstmal einen Rahmenvertrag hinbekommen, ich glaube, die Chance von Projekten wie dem Fraunhofer Quantencomputer in Süddeutschland und dem, was unser Supercomputing-Zentrum entwickelt, ist, dass äh, diese Hürde sozusagen von dem Vermittler, von dem öffentlich geförderten Vermittler von Fraunhofer oder von, von dem Forschungszentrum Jülich geleistet wurde. Und das System, wie man Rechenzeit am Supercomputing-Zentrum bekommt, ist peer-reviewed. Und ähm, ich kenne tatsächlich jetzt die Preisstruktur des Jülicher Supercomputing-Zentrums nicht, aber ich weiß, dass, ähm, wenn man sich mit seinem Antrag durchsetzt, das im Zweifelsfall auch gar nichts kostet. Also dass sozusagen kleine wissenschaftliche Anwender eben dann nicht den finanziellen Türsteher haben.
2: Wenn ich darf, noch mal kurz eine Frage. Sie haben das eben angedeutet äh, zur äh, Energiebilanz, also zur Frage, wie das eigentlich mit der Ökologie des Quantencomputing aussehen könnte. Sie haben angedeutet, dass durchaus die Energiebilanz von so einer auf dem Quantencomputer gerechneten Aufgabe besser sein kann als mhm. bei klassischem High-Performance-Computing, also klassischen Hoch- und Höchstleistungsrechnern. Ja. Ist das ein richtiges Merkmal dieser Technologie, dass sie sozusagen perspektivisch grüner sein könnte oder geht es halt auch einfach darum, größere Aufgaben zu rechnen und am Ende des Tages wird es dann halt auch ganz viel Energie sein, die man reinsteckt, dass es sozusagen äh, keine Einsparpotenziale haben wird realistischerweise, sondern eher auf Wachstum
1: hinausgeht? Doch, doch, also wir haben den Energiekonsum noch nicht so richtig optimiert. Und man hat durch die Technologie, die man braucht, um das Quantensystem zu schützen, einen gewissen Grundenergieverbrauch. Also die, die hübsche verkabelte Kältemaschine, die muss eben durchlaufen. Oder bei den Kollegen, die Ionenfallen Quantencomputer machen, muss man halt ein Ultrahochvakuum ständig am Laufen haben. Aber darüber hinaus gibt es dann tatsächlich zwei intrinsische Dinge. Nämlich, wenn ich mit, einer einzelnen, mit einem einzelnen Quantenprozessor sehr viele parallel geschaltete klassische Prozessoren ersetzen kann, habe ich erstmal sehr viel weniger Rechner, die ich überhaupt kühlen muss. Und gerade bei den Aufgaben, wo einem bei klassischen Computern nicht viel mehr übrig bleibt, als einfach parallel durchzuprobieren, habe ich sehr viel weniger, was ich benötige. Es gibt aber noch was Zweites, was subtiler ist. Und das wird jetzt dann noch mal ein bisschen technisch, nämlich. Warum erzeugen Computer intrinsisch Wärme? Rechnen ist äh, irreversibel. Also ich kann viele Rechnungen auf klassischen Computern im Allgemeinen nicht rückgängig machen. Und es gibt ein physikalisches Limit, wie viel Entropie, äh, also wie viel Wärmesubstanz sozusagen pro Rechenschritt erzeugt wird. Und äh, dadurch erzeugen klassische Computer auf ganz natürliche Art und Weise Immer Wärme beim Rechnen. Die klassischen Computer, die Halbleiterbasierten, die wir jetzt haben, sind noch weit von diesem physikalischen Limes entfernt, von diesem physikalischen äh, Grenzwert äh, der Irreversibilität. Die Halbleitertechnik selbst hat dann eben auch noch Verluste, weil Halbleiter haben elektrischen Widerstand. Das heißt, da wird immer energiefrei. Quantencomputing ist reversibel. Das heißt, im Prinzip können Sie die Rechnung ganz rückgängig machen und schon dadurch wird keine Entropie frei. Und das Zweite ist, dass einer der Prozesse, der den Quantencomputer klassisch macht, einer dieser Dekohärenzprozesse, ist der Energieverlustprozess. Das heißt, die Energie pro Qubit ist dann tatsächlich relativ gering. Man braucht eben die Energie, um das Grundsystem laufen zu lassen, und im Augenblick ist der, der Schaltschrank mit der Ansteuerelektronik, der nebendran steht, auch noch etwas, was wir optimieren müssen. Aber es gibt tatsächlich aufgrund der Reversibilität der Quantenprozesse und aufgrund der enormen Effizienz, wie man seine Daten in Qubits darstellt, versus sehr viel Halbleiterprozessoren parallel da tatsächlich was Intrinsisches. Das ist ein Problem, das, glaube ich, auch den Grenzbereich von Physik und Philosophie berührt diese, dieses Grundproblem, dass die Gesetze der mikroskopischen Welt sind umkehrbar und die Gesetze der makroskopischen Welt äh, sind nicht umkehrbar. Ja, das äh, populäre Beispiel ist, ist, dass man ein Rührei niemals wieder zurück ins Ei bekommt. Äh, das ist ein unumkehrbarer Prozess. Und man hat dann mit der Entwicklung der statistischen Physik verstanden, dass das wirklich eine Eigenschaft der Makrowelt ist. Aber wenn ich in der Mikrowelt rechne, rechne ich mit umkehrbaren Prozessen.
2: Das ist ein bisschen schwindelerregend, aber klingt vielversprechend. Also sozusagen man kann erstmal mal energiefrei auf Probe irgendetwas tun.
1: Genau, man könnte es bis zum Zeitpunkt der Messung umkehren und erzeugt keine Energie. Und im Zeitpunkt der Messung hat man sich von der Quantenmagie und dem Quantenzufall ja getrennt. Man lest eigentlich gar nicht so viele Daten aus und äh, dadurch ist das tatsächlich relativ, äh, relativ sparsam. Aber ähm, um das wirklich zu nutzen, müssen wir noch sehr, sehr viele Dinge optimieren, die wir noch nicht optimiert haben.
0: Im Augenblick sind das ja Aufgaben vor allem für Physiker, also mit Blick natürlich auf dann die Informatik. Sie haben davon gesprochen, dass ähm, Programmierumgebungen bereitgestellt werden müssen, mhm. auf die man dann sozusagen die Informatiker loslässt. Genau. Wo ist denn die Informatik gerade? Also man, man liest ja immer mal wieder, Quantencomputer müssten ganz anders programmiert werden als äh, klassische Computer. Was heißt das denn? Und müssen sozusagen, ganz naiv gefragt, die Informatiker ganz neu programmieren lernen, wenn sie sich dem Quantencomputing nähern?
1: Jein. Ähm, also es gibt Programmierumgebungen für Quantencomputing, die aus dem aktuellen Wissensstand, wie man diese Technologie am besten benutzt, beruhen. Und es gibt tatsächlich auch schon ein Phänomen, das ich sehr ermutigend finde, dass Leute, die Quantenphysik nie gesehen haben, aber eine gewisse Hacker-Mentalität haben, sich... IBM war da als erstes, andere Firmen machen das jetzt auch, irgendwie einen kleinen Online-Zugang für einen winzigen, simulierten Quantencomputer beschafft haben und einfach mal draus losgehackt haben und da sinnvolle Sachen hinbekommen haben. Ähm, wenn man programmiert, ist die Erfahrung bei der Benutzung so, dass man immer noch vor seinem klassischen Computer sitzt. Man schreibt ein Programm, das ist auf dem klassischen Computer gespeichert. Der Programmspeicher ist immer noch klassisch. Man hat jetzt plötzlich äh, Befehle, man hat Rechenschritte, die sehr, sehr mächtig sind und die auf einem klassischen Computer sehr, sehr lange brauchen würden und wo man neue Begriffe braucht, um die Programmierung zu entwickeln und um zu verstehen, wie man die aneinanderreit. Man hat sozusagen einen Satz an Grundbefehlen, an Maschinenbefehlen. Man tastet sich langsam darauf hin, wie man diese Maschinenbefehle in Hochsprachen, die auch eine kompaktere Darstellung äh, machen, verarbeitet. Das ist ähm, Work in Progress sozusagen, aber das wird äh, durchaus besser und hat eben die Erfolge, dass auch Leute die, dass Leute Quantenphysik mit der Benutzung des Computers lernen. So sollte es ja auch eigentlich sein. Das bewegt sich noch. Also wir haben, glaube ich, noch nicht richtig herausgefunden, ob die Methode, wie wir das jetzt programmieren, wirklich die beste ist. Das Zusammenspiel mit der Informatik ist ganz interessant. Die Menschen, die auch die ersten Algorithmen entwickelt haben, also den Peter Shor vom shor algorithmus äh, zur Kryptanalyse, äh, die kamen typischerweise aus der theoretischen Informatik, aus der sehr abstrakten Informatik, aus der Informatik, wo man sich mit Rechenmodellen beschäftigt und die hinterfragt. Es hat jetzt von der theoretischen Informatik einen Weg gefunden in Programmiersprachen, auch in Anwendung in der Industrie, der einen bemerkenswert kleinen Umweg über den Rest der akademischen Informatik gemacht hat. Aber da, glaube ich, kommt man jetzt ein bisschen hin. Also auch Compiler, also die Programme, die von Menschen beherrschbare Programmierung in von Computern verwendbare Programmierung übersetzen, werden von einem Mischmasch aus Physikerinnen und Physikern und Informatikerinnen und Informatikern entwickelt. Der klassische akademische Compilerbau hat da gar nicht, bis jetzt gar nicht so viel Beiträge geleistet. Also man hat jetzt, glaube ich, eine ganz gute Anfangshypothese, wie man die Sachen entwickelt, aber noch nicht ganz genau, wie man das wirklich am besten macht.
0: Das heißt, man weiß irgendwie, wie man das baut und was es irgendwann können wird, aber man weiß noch nicht, wie man mit ihm spricht.
1: Ja, also man hat eine gute Anfangshypothese, wie man mit dem spricht, die aber noch ein bisschen umständlich ist, wo man die Hardware noch ein bisschen mehr fühlt, als man das bei modernen klassischen Computern tut. Man fühlt noch ein bisschen mehr, was da drin läuft. Man sieht noch ein bisschen mehr die Maschinenkonsolenbefehle. Was einerseits eben damit zu tun hat, dass die Software noch nicht so weit entwickelt ist. Aber natürlich andererseits, das hardwarenahe Programmieren hilft mir auch, die imperfekte Hardware möglichst gut zu nutzen. Das klingt sehr spannend.
2: Und auch nach ähm, einer Art Koevolution des Wissens von verschiedenen Disziplinen an dem Projekt entlang.
1: Auf jeden Fall. Also wir in der Physik müssen sehr viel mehr lernen, in den Kategorien der Informatik zu denken. In der Informatik muss man lernen, Dinge aus der Physik etwas weiter zu dringen oder eine andere Physik als die, die man vorher gesehen hat. Und ich meine, das ist letztlich das Spannende daran. Man merkt dann auch noch, was dazugehört, die Interdisziplinarität ehrlich zu machen.
0: Haben Sie den Eindruck, in der Öffentlichkeit wird Quantencomputing tendenziell unterschätzt oder überschätzt in der Durchschlagskraft?
1: Die ersten 15 Jahre meiner Quantencomputing-Karriere wurde es unterschätzt. Im Augenblick äh, muss man etwas klarer sagen als früher, dass es ähm, viele Computeranwendungen gibt, wo die Quantenbeschleunigung nicht klar ist und dass die nächsten Schritte noch richtig viel Arbeit sind. Also ich glaube, im Augenblick wird es leicht überschätzt, aber wir als ähm, öffentlich geförderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind ja auch dazu da, das in dem richtigen Maßstab zu halten. Ich habe ein bisschen Technikgeschichte-Vorlesungen gehört und ich bin aufgewachsen damit, was im Atomzeitalter alles schiefgegangen ist. Und ich meine, wenn man sieht, wie Kernenergie in den 50er Jahren angepriesen wurde, mit was für irren Dingen, den Fehler sollten wir Computermenschen wirklich nicht wiederholen. Ja, also da war so die Idee, in jedem Stadtteil gibt es ein Kernkraftwerk und das macht Energie so billig, das messen wir schon gar nicht mehr. Was jetzt eine Horrorvorstellung war und die Fachschaft Physik an der damaligen Universität Karlsruhe hat in der Orientierungsphase alle einmal Dr. Seltsam gucken lassen.
2: Gute Idee. Wann äh, glauben Sie, äh, können wir Ihnen zu was Größerem gratulieren in den nächsten Jahren?
1: Ähm, nichts äh, beflügelt die Forschung in der Physik so sehr wie eine Deadline. Das Enddatum von Open Super Q wurde wegen Corona um ein halbes Jahr verlängert. weil Obwohl man sich in einem Reinraum erwiesenermaßen nicht anstecken kann, waren Reinräume eben doch zu, weil man muss ja hin und her kommen. Und wir haben gerade... Einen ganz kleinen Prozessor, der aber erstmals ein richtiger Computer ist. Und äh, wir haben eine Pipeline, sodass wir hoffnungsvoll sind, Ende März etwas Größeres zu haben, was interessant ist, was vielleicht noch nicht revolutionär ist. Aber schon für uns auch der Zustand, dass jetzt jemand auf dem Prozessor, der in einem Labor steht, was rechnen kann. Und der Mensch, der daneben steht, hat keine Ahnung, was darauf gerade passiert. Bedeutet, dass man was hat wir, ein richtiger Computer. Wir sind auch sehr zuversichtlich, dass wir nach dem Zwischenschritt Ende März nochmal sehr ordentlich durchstarten können mit einem Programm, das dann aber auch wirklich klassische Computer übertrifft. Das ist dann jetzt ein rein, ein rein deutsches Projekt. Und was man sieht, auch weil Sie den Wettbewerb angesprochen haben, die deutsche Forschungsinfrastruktur in dem Bereich, die solide und breit aufgestellt ist, also wir sind in dem Gebiet so ein Volk von Komponentenentwicklern, wird jetzt ähm, ergänzt durch Leute, die sich auch vorne hinstellen und sagen, so, jetzt machen wir aus den ganzen Komponenten auch eine ganze Maschine, die wir dann teilweise ähm, aus dem Rest der Welt angeworben haben. Also wir haben jetzt gerade ja auch in Jülich angekündigt, dass wir jemanden von Google angeworben haben. Das sind, glaube ich, dann auch spannende Zeiten.
0: Damit ist das erste Digitalgespräch des neuen Jahres zu Ende. Wir bedanken uns bei Frank Wilhelm Mauch von der Universität des Saarlandes für die faszinierenden Einblicke in die komplexe Welt des Quantencomputing. Viele Grüße nach Jülich. Dank natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir freuen uns, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. In 14 Tagen geht es an dieser Stelle weiter mit der nächsten Folge des Digitalgesprächs. Dem Podcast von CVD, dem Zentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung.